1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījamie klausītāji. Vakar mani sasniedza ziņa, ka pēc ilga un ražana mūža aizsaules ceļos devusies Ciemalda Lūkina, ārste, plāķu dzimtas atvase un savlaik arī mana sarunbiedre raidījumā šīs dienas acīm. Mūža Nogalē iemaldas kundzes nozīmīga misija bija dzimtas vēstures apkopošana un aktualizēšana, publicējot sava tēva, ārsta un politieslodzītā Ernesta plāķa un vecā tēva, valodnieka un staļinisko represiju upura Jūra plāķa atmiņas. 2012. gadā tās iznāca grāmatā bez pasūtinājuma un cenzūras, kuras izdošanu finansiāli un organizatoriski nodrošināja autoru dzimtas piederīgie, pirmām kārtām Ciemalda Lūkina. Man bija tas gods būt šī izdevuma redaktoram un pēc grāmatas iznākšanas aicināju lūkīnas Kundzi uz Sarunu Latvijas radio, kuru šodien piedāvāju jūsu uzmanībai.
0: Agrā bērnībā patiesībā es nemaz savu tēvu neatceros. Bijam kopā ar māti un brāli, kurš bija deviņus gadus vecāks par mani. Vasarā dzīvoju pie mātes, mātes ir vecmammas, laukos, Madonas apriņķī, ļaudonas pagastā. Un pateicoties tam, ka es arī tādī liktenīgajā 41. gadā biju laukos, es paliku Latvijā. Pretījā gada nezvai es šeit šodien sēdētu. Manus vecākus aizsūtīju, tiesāji divas reizes, bet tā kā es biju tajos laukos, tur neviens mani nemeklēja. Pēc tam tā kā vecāku nebija, vecmāmiņa bija veca, tad man izraudzījās audžu vecākus. Un tie bija mani diezgan tuvi asins radnieki. Auču māte bija manai mātei māsīca. Un viņi bija tādi vidēji lauksaimnieki, dzīvoja arī Madonas tūmā, Lazonas pagastā. Tālāk jau ir tās gaitas, kas daudziem, kas palika Latvijā. Bēgļu gaitas, aiz ganām pulka, aiz goju un aitu astēm cauri visai Latvijai. Un tas gala punkts bēgļu straumēji bija. Saldus rajons, tā saucamais Kurzemes katls, kur arī mēs apstājāmies un itkā jau gribēja mani auģi vecāki doties vēl pāri lielajam dieķim, kā mēdz teikt. Bet bija tāds gadījums, ka es biju saslimus, ko es pat, pat nemaz labi neatceros, bet no it kā plaušu karsonis un sajūktos zirgus vajadzēja atkal izjūkt. Un tā mēs palikām Saldus rajonā, kāmēr beidzās karš.
1: Tātad, ja būtu izdevies, tad ļoti iespējams atkal, jāsaka, mēs šeit nesarunātos. Tā. Tas ir viens moments, kas arī šajā grāmatā atklājas un kas lasītājiem varētu būt nozīmīgs. Tas, cik ļoti līkumoti mēdz būt tie likteņu ceļi, šādi stāsti jau ir katrā ģimenē. Un šeit arī, ja mēs uzliktu grāmatas autoru dzīves ceļus uz Eirāzijas kartes. Viss Eurāzijas kontinents ir aptverts šaiš dažādejos ceļos, gan jurim kurš pēc 5. gada pameta Latviju, lai izvairītos no iespējamām represijām, un tas noteica arī viņa tālāko likteni studijas Kazañas universitātē, valodnieka karieru, un, protams, arī viņa dēls Ernests, pilsoņu karš Krievijā brauciens apkārt Eurāzijas kontinentam ar Imantas pulku ar latviešiem, kuri nonāca Krievijas pilsoņkada laikā Sibīrijā. Tas viss ir bez gala interesanti. Kaut kādu iemeslu dēļ Singapūrā iznāca ilgāka uzkavēšanās. Daži bija dzirdējuši, ka poļiem pietrūcis naudas oglēm, citi zināja teikt, ka vairāki kuģa apkalpes vīri atteikušies strādāt un to vietā jālīgs citi un tam līdzīgi. Singapūras ostā pirmo reizi ieraudzījām pirmās klases pasažierus, slaidus, jaunus, zviedrus vai norvēģus, spriežot pēc valodas. Viņi pastaigājās pa augšējo klāju un amizējās, noskatoties naudas ķērāju izveicīgajās kustībās, kad tie ķēra ūdenī iemesto sudraba naudu. Šī naudas zvejošana tur izvērtusies par īstu profesiju, es ar lielu interesi sekoju viņu darbībai. Piebraukuši vieglāno no resna koka izdobtā laiviņā, tēvs ar trim mazgadi. Rīgiem visi puspliki ķīnieši ar zīmēm rādīja, lai sviežot ūdenī naudu. Augšējie pasažieri arī meta par iekša vai sīku sudraba naudu. Tikko naudas gabali bija iekrituši ūdenī, visi četri vienā rāvienā ielēca, Un kā zīvis tur labu laiku, kamēr bija saķēruši saulē vizoļojošos sudraba gabaliņus. To vajadzēja redzēt mūsu nirējiem. Apbrīnojam ilgi viņu var palikt zem ūdens šienabaga zeņķi. Izlīduši no ūdens, viņi atvēra savas dūrītes un rādīja saķerto naudu un te man par lielu izbrīnu un pārsteigumu vecais ķīnietis paņēma vienu sudraba monētu un iemeta to atpakaļ ūdenī, izkliekdams nicinošā balsī money, Japāņu nauda. Tas bija tāds patriotisma izpaudums, par kādu mēs varam tikai sapņot. Lieta tā, ka toreiz Japāņu armija bija ieņēmusi lielu Ķīnas teritorijas daļu un tur saimniekoja līdzīgi Krieviem mūsu zemē pēc 1941. un sevišķi pēc 1945. gada. Vai varam iedomāties, ka kāds mūsu patriots atteiktos analogiskā veidā kaut vai no cigarešu paciņas? Bet kuģis stāv un stāv. Mūsu vīriem nauda izsīkusi, māc garlaicība, spēlē paštaisīt skārti, šahu. Strēlniekus uzjautrinā ar saviem jokiem un asprātībām vēlākais dailes teātra komiķis Augusts Mitrēvids. Dabujas saimes galā sieviešu apģērba gabalus, pārģērbies par sievieti, izkrāsojas seju, īsos bruncīšos ar uzkrītoši resniem ikriem salmenīcu galvā, Viss kā īstai padauzai, viņš kopā ar spēcīgo strēlnieku zem rokas apstaigā mūsu un arī poļu galu visādi vaipstīdamies un koķetēdams uz visām pusēm. Pa kuģi izplatījās zibens ātrumā satraucoša vēsts, ka strēlnieki iemānījuši ielasmeitas. Uztraucās arī kuģa virsnieki, izskrēja no kaitas pirmais stūrmanis, barkas, bardains, vīrs un arī pirmais mehāniķis meklēdami vainīgo. Pirmās klases pasažieri arī sadrūzmējās, lai redzētu, kas tur īsti notiek. Noskaidrojuši lietu, visi smējās vēderu turēdami, sevišķi drūmais stūrmanis – Tādu ērmu viņš savās jūrnieku gaitās nebija redzējis. Jāsaka, kamit tiešām bija iedzimts komiķa talants ar neatdarināmu mīmiku un situācijas izpratni. Ir vērts padomāt par to, ka samērā nelielā strēlnieku pulciņā 287 karēvi, neskaitot sievas un bērnus, atradās ievērojams skaits saudabīgu raksturu un īpatnu talantu. Esmu pārliecināts, ka latviešu tautā apslēpts liels potenciāls spēks kura atklāsmē vajadzīgi tikai attiecīgi ārējie apstākļi. No Ernesta Plāķa atmiņu stāstījuma par braucienu uz Latviju Imantas pulka sastāvā 1920. gadas sākumā. Un, protams, šīs traģiskās un dramatiskās lapus, jo, kā jūs teicāt, tātad jūsu vecākus izsūtīja jau 41. gadā stāsts par Ernesta Plāķi, Vēl spilgtāks šai ziņā, jo 40. gadu viņš sagaida vēl neatkarīgās Latvijas cietumā, cik tāl būdams radikālas organizācijas pērkoņkrusts dalībnieks ir izrādījies krasā opozīcijā jau Ulmaņa režīmam un apcietināts un no turienes tiešā ceļā nonāks taļinu nometnēs, bet izdzīvo. Kam pateicoties arī šī grāmata varēja tapt, jo tad Ernesta plāķa atmiņas ir tapušas. Pagājušā gadsimta 60. gadu beigās, 70. gadu sākumā. Un jura plāķa atmiņas, kas ir rakstīts 30. gadu vidū, arī ir saglabājušās, bet arī juras plāķis tiek izsūtīts un iet bojā nometnēs. Domājot par jūsu likteni, kā jums par to stāstīja? Ko jums teica par to, kur ir tēvs, kur pēc tam ir vecais tēvs, kur ir mamma palikusi?
0: Kā jau visiem zināms, tad oficiālās skolas nostāja bija tāda, kā prasīja iekārt. Bet mājās jau skaidrs, ka runāja to, kas bija noticis ģimenēm. Skaidrs, ka es zināju, kur ir mani vecāki. Pēc kara uzreiz es biju divās pamatskolās Kurzemē, mācījos jaunmuižas septiņgadīgā pamatskolā, Vienu gadu, bet sesto septīto klasies beidz Vārmes skolā. Būtu vērts pieminēt tos laikus Vārmes skolā. Tur strādāja skolotāji, kura arī bija iebraukuši Kurzemes katlā. Bija direktors Kristaps Kapteinis. Mācījums matemātiku. Vadīja kori. Man bija audzinātājs Bombāns un Latviešu valodas skolotāja kas ļoti labi mums mācīja Latviešu valodu, un es vēl tagad esmu pateicīga savām Latviešu valodas skolotājām. ka es esmu iemācījusies, es domāju, pietiekoši pieklājīgi rakstīt Latviešu valodā.
1: Cik daudz vispār drīkstēja teikt kādam par to vai atzīties par to, kādi ir šie ģimenes likteņi?
0: Skolas vidē tās ziņas bija, no kā, pašreiz es pat nezinu, kas viņas izplatīja un kas darīja zināmu, bet skolotāji bija pret mums ļoti labvēlīgi noskaņoti īpaši pret tiem, manuprāt, kuri bija cietuši jau no padomja pirmās okupācijas. Tā kā es tikai gribu teikt, ka tā vide tur toreiz bija mums ļoti labvēlīga un cilvēcīga. Vidusskola pabeidzu Rīgā, otrotu vidusskolu, tanī laikā direktors bija Jānis ģībietis un bija tāda situācija, ka… Es gāju uz Medicīnas institūtu eksāmenu konkursu izturēju, bet mani neuzņēma. Un tad es gāju pie savu direktora, kurš pret mani arī bija ļoti labvēlīgi noskaņots. Es nebiju no pēdējām skolniecēm, bet nu, tas nu, nebūtu arī tas galvenais iemesls, lai nu, tā labvēlīgi būtu noskaņots. Bet viņš manā klāt būtnē zvanīja toreiz Medicīnas institūtu direktoram, profesoram Ernestam Burtniekam, manā klātbūtnē, viņš teica, es par viņu galvoju kā direktors un partijas biedris. Nu, neskatoties uz to, protams, tas pirmais gads, kad es tur iestāju pārbaudījumus izturēju, tas man pagāja secen, es arī biju aizgājis pie profesora burtnieka un teicu, kāpēc tas tā?
1: Kurš gads tas bija?
0: Tas bija 52. gads. Un viņš man ar pirkstu dūra krūtīs un teica, Nu, brauciet uz Baltkrievijas studēt, uz Vitebsku. Šeit taču katrs pirkstu rādīs uz jums. Es domāju, kāpēc? Sekmes man ir labas, kāpēc, lai uz mani rādītu ar pirkstu? Bet, nu, tāda bija viņa atrunāšanās. Tad direktors ģībietis man ieteica rakstīt vēstuli Vilim Lācim un viņa vietniekam Girgensonam. Un, notanī tādīs savā lūgumrakstā es tiku citējusi staļinu starp citu, ka vajag... Jaunieti mācīties to profesiju, kura viņam interesē, jo tad viņa darbs būs ļoti auglīgs. Man pienāca atbilde ministru kabinetam, ka dots norādījums vēlreiz jūs pielaist pie iestāju eksāmeniem. Nu labi, nu es eju otreiz, es atkal izturēju konkursu un atkal mani nepieņēmu. Skaidrs tas bija staļina laiks un tās bija represijas. Tad pienāca jau 54. gads, kad mūsu tautu tētiņš jau bija aizgājis viņā saulē, un es jau biju tā sarūktināta, ka es nolēmu neiešu vairs uz medicīnu, kaut gan man medicīnu ļoti vilināja. Es nolēmu mēģināšu iet mācīties kaut ko pa muzikas līniju, jo muzika man vienmēr ļoti saistījusi, un es jau biju vidusskolas laikā mācīsies vakara muzikas skolā, bet tad bija man vienas skolas biedrināt no otrās vidusskolas, kur arī gāja atkārtoti uz medicīnas institūtu un mani pierunāja, vajag iet vēl trešo reizi. Nolika un izturēja konkursu un iekļuvu 54. gada
1: rudenī. Jūs māte atgriezās?
0: Viņa atgriezās pirmo reizi 48. gadā. Nu, un 50. gadā mans tēvs atbrauc, tad viņš jau bija jau it kā izsieti savu sodu 8 gadus, viņš bija spiesi strādāt tur kā brīvais Čukotkā, bet viņu atlaida atvaļinājumā laikam uz diviem mēnešiem jau tas bija vasaras laiks, to atvaļinājumu viņš pavadīja Latvijā, bet rudenī brauc atpakaļ uz to Čukotku un māte brauc viņam līdz ar to domu pavadīt kopā, to laikam ar viņu ļaus vispār pamest Čukotku un Tas bija 50. gada oktobra mēnesī, viņus Vilcienā no Rīgas uz Ogri atkal apcietināja. Tiesāju otrreiz, manam tēvam iedev atkal desmit gadu sodu, manai mātei atkal bija izsūtīšana uz Kazahstānu, tur gan viņa strādāja par Vāclodas skolotāju, pirmo reizi viņa strādāja par teļkopēju, un tur viņai palīdzēja izdzīvot vaipienes, kas bija jāizvarot teļiem, un varēja arī pat nodzirties. Nu, otrreiz, tad jau tas status bija jau bišķiņ augstāks tātad, par Vāclodas skolotāju Kazaku bērniem. Un es pat nezināju, kas viņiem noticis, jo nekādas ziņas te bija, Un es gāju uz čeku un jautāju, tad man pateica, ka tēvs ir kaut cietumā, un māte arī cietumā. Un tad es sāku viņus tur apmeklēt cietumā. Kādas pienesumiņas aiznes arī. Un tikšanos dabūju arī viņiem.
1: Cik jums Viņi bija tobrīd gada?
0: 18.
1: Pilnīgi jūs vecāk atgriezās Hruščovu atkušņu laikā?
0: 55. gada laikam sākumā. Es mācījos pirmajā kursā un man stēvs man palīdzēja mācīties latīņu valodu, jo viņš no saviem tālajiem studiju gadiem labi zināja vēl latiņu valodu. Māta nevarēja dabūt darbu, bet ar tēvu bija tā, ka viņš tomēr strādāja bērnu namā. Viņš strādāja arī darba rezervu sistēmā, kur toreiz bija priekšnieks brodelis par kur es esmu daudz laba dzirdējusi. Vienmēr jau ir tā, ka ir personības, kuras ir pozitīvas. Jā, cilvēki ir dažādi, un nav jau tā, ka sistēma ir tāda, kāda nu no viņa bija, un ka visi cilvēki ir pakļaušies tai sistēmai.
1: Pienāca diena, kad manas lietas izmeklēšana bija pabeigta. Patiesību sakot, netur bija ko meklēt, neko pabeigt. Viss jau bija izmeklēts un pabeigts ulmaņa laikā, vajadzēja tikai atšķirt laika lietu. To čekisti arī bija darījuši pēc viņu jautājumiem, tas bija skaidri, noprotams. Manu lietu par jaunu izmeklēja, lai kaut formāli būtu pamats paturēt mani ieslodzījumā. Kā gan tādu fašistu, lai atstātu uz brīvām kājām, kas tik spītīgi bija izturējies agrākās tiesāšanas laikā 1937. gadā. Izbeidzās sēdēšana viennīcā, mani pārvēda uz kopējo kameru 4. korpus augšstāvā. Kamera bija bāstina piebāsta, gulta pie gultas, cilvēks pie cilvēka. Brīvas vietas ļoti maz. Kameras vidū divi vai trīs gari galdi, cits cita galā, ap tiem gari soli, tik bija brīvas vietas, kā starp soliem un galdu galiem. Ieslodzīto sastāvus bija visai raips. Noskaņojums visumā bija drūms, visi skaidri apzinājās, ko esam zaudējuši, Krievu kara spēkam ienākot un komunistiem sagrābjot vāru – ko tik liekuļoti un skaļi izdaudzināja par tautas sacelšanos pret pastāvošo fašistisko Ulmaņa diktatūru, respektīvi par revolūciju, kamēr sacelšanos un revolūciju nebija nekā kopīga. Negaidīta satikšanās iznāca ar tiesnesi Jēgeru, kas otrajā prāvā mani tiesāja un piesprieda sešus gadus spaidu darbos. Es jau biju kādas dienas kamerā pavadījis, kad viņu kopā ar dažiem citiem pārveda pie mums. Sākumā viņš mani neievēroja, kamēr vēl sarunājās cits caur citu, staigāja, grūstījās smēķēja vai arī sēdēja pie vidū saliktajiem galdiem. Domāju, kā man uzvesties. Pēc veciem nerakstītiem cietuma likumiem, ko Sibīrijā vēlāk dabūju pieredzēt šādus vīrus, visi ienīda un izdevīgā brīdī padarīja viņu augstus. Mūsu apstākļos, kad visa latviešu tautas labākā daļa bija, iznīcināšanas priekšvakarā par tādām lietām nenācās domāt. Bet, zinot tomēr gribēju, kādi motīvi Jēgeru bija vedinājuši toreiz piespriest man tik bargu sodu. Paklusi piegājis klāt, apsēdos viņam līdzās uz sola. Ieraudzījis mani. Jēgars satrūkās un saķēris galvu rokās novērsās, uzrunāju viņu mierīgā balsī un teicu, ka man pret viņu nav ļaunu nolūku, vēlētos tikai zināt, ko viņš tanī reizē domāja un juta, kad viņš man piesprieda spaidu darbus. Gluži, nevarīgs, viņš pēc kāda brīža atbildēja, lai taču viņu saprotot, viņam sieva un bērni un par tiem bijis vispirms jādomā. No viņa vārdiem kļuva skaidrs un jādomā viņš nemeloja, kas priedums jau bijis iepriekš noteikts vismaz principā un nācis no augšas, tas ir no ulmanim tuvām aprindām. Uz to es varēju atbildēt ar to pašu, bet kā jūs tiesneši kungs domājat, vai man nebija sieva un bērni? Es biju apcietināts, bet jūs bijat brīvs cilvēks. Grūtākajā gadījumā taisnu tiesu spriežot, jūs varētu atrast citu darbu, lai apgādātu sievu un ģimeni, bet ko es varēju darīt? Jūs toreiz glābāt savu ādu. Tagad jums būs jāzaudē daudz kas vairāk, varbūt pat tas viss, kas tanī ādā iekšā. No Ernesta Plāķa atmiņām par laiku Rīgas centrālcietumā 1941. gadā. Tēva atmiņas. 60. gados viņš izšķīrās, ka savus atmiņas var uzticēt papīra. Pat tiem laikiem, pat pagājušā gadsim 60. gadiem, tas tomēr bija zināms risks. Nevelti šīs grāmatas nosaukums ir bez pasūtinājuma un cenzūras. Tātad šajā gadījumā pirmām kārtām bez pašcenzūras. Cik daudz viņš stāstīja, un cik daudz jūs mātejums stāstīja par to, ko viņi ir piedzīvojuši izsūtījumā?
0: Nu, ja es tā vērtēt, kas ir stāstīts, tad man jāsaka, ka uzrakstīts ir daudz, daudz vairāk nekā stāstīts. Jo dzīve jau ir tāda, kas rauja uz priekšu, un mana pirmā darba vieta bija Jēkapils 1960. gadā, kad beidzām medicīnas institūtu, es sāku strādāt par ķirurgu, trūka ārstu. Darba bija daudz, man vēl arī vaļas prieks, ziedāšana, nu tādas sabiedriskās aktivitātes un laika jau bija maz. Bez tam radās bērni, mani vecāki bija ļoti izpalīdzīgi un tikai tāpēc arī varēja būt tie trīs bērni, ka bija vecāki mājās, jo savienot ķirurga darbu ar bērnu audzināšanu bija diezgan grūti. Mani vecāki arī pārnāc uz jēka pildu dzīvotu. Dzīve jau, tā kā sakot, virpuļoja, un tā stāstīšanas kaut kā, tiešām es varu teikt, ka, es tā padomāju, stāstīšanu bija maz. Tā kā uzrakstīts ir daudz vairāk. Protams, arī laiku vajadzēja, lai rakstītu.
1: Vai jūs zinājāt, ka jūs tēvs raksta šīs atmiņas?
0: Jā, viņš īpaši to tā nedemonstrēja, bet zināt es zināju, jā. Viņš varēja uzrakstīt, teiksim, kādu posmu un man dot lasīt vai kā. Tas nenotika. Tie raksti un kladis, kas viņam bija, tās pie viņa stāvēja un viņš ar viņam rīkojās.
1: Kāds tad bija šī manuskripta liktenis? Un faktiski viena un otra, tā tad jūsu vecā tēva plāķa atmiņu manuskripta liktenis un jūsu tēva atmiņu pieraksta liktenis. Un kā mēs esam nonākuši līdz šajai grāmatai?
0: Tas jau jūsu redaktora Slejā arī diezgan labi ir uzrakstīts. Arī ievadā, ko ir rakstījis vēsturzinātņu doktors Uldis Krēsliņš. Vēcstāvi jūra plāķa atmiņu klādi, kas ir viena klāde rokrakstā. Nezinu, kas viņa bija nodevis, bet viņa bija nonākusi. Viņa otrās sievas māsas meitas rokās, un tā ir Lidija Kainaša, kas bija universitātē, tehniska darbinieci. Nu, un viņa to klādi bija saglabājusi. Un, kad, nu, visi tie briesmu ūdeņi bija jau aizvēlušies, tad viņa to kladi iedeva savai jaunajai radiniecei. Otrā laulībā manam vectām bija dēls mintautas plāķis, kurš aizgaibojā padomju nometnē. Mintautam bija ārlaulības meita sarmīte, un šī Lidija kainaša bija atdevusi plādi sarmītei. Un tad, kad mans tēvs atgriezās no izsūtījuma, tad viņš uzzināja, ka sarmīte, viņa pusbrāļa mintauta meita, kaut kur ir, un viņš viņu dabūja rokā, un lūk tā nu mums izdevās dabūt arī šo klādiku, un viņa diezgan ilgi labājās pie manis. Tad šīs ģimenes vēsturi turpinājās ar mana tēva rakstiem, nu, un tagad nu ir tā grāmata.
1: Es gribu uzsvērt vienu faktu, ka šais atmiņu pierakstos iztrūkst viens liels un būtisks posms kronoloģiski, tātad laika posms apmēram no 1924. gada, kad jūs tēvs vēl studēja ārzemēs, toreiz Vācijā, vēlāk viņš studēja arī Francijā, līdz pat 40. gadām. Tātad šī laika posma atmiņas nav jūsu rīcībā un jautājums, vai tās vispār ir tikuši srakstītas. Man, lasot šo tekstu, strādājot ar šo tekstu, radās diezgan noteikti pārliecība, ka šīs atmiņas ir tikušas uzrakstītas. Kā es to situāciju domāju, klādes ir tikušas visdrīzāk 80. gadu otrajā pusē dotas lasīt arī ārpus ģimenes, Man ir ļoti lielas aizdomas, ka šīs atmiņu klades vienkārši ir noklīdušas. Ir vēl viena epizoda ar vienu atmiņu kladi, kas arī bija aizklīdusi no ģimenes projām, un gandrīz vai laimīgas nejaušības dēļ tomēr pēc tam atradās.
0: Tā viena kladi, par kur jūs minējāt, kura bija pazudusi un kura laimīgā kārtā atradās Dobeles rajonā, pateicoties tādai personai, kuru sauc Ausma Drēviņa ko es esmu ar pateicību pieminējusi arī grāmatas sākumā. Viena klāte bija dota kaut kam lasīt, un viņa nejauši atradās pie ausmas drēviņas, un viņa bija tik aspratīga, ka caur Latvijas avīzi sameklēja plāķu dzimtas piedrīgos. Un paldies Latvijas avīzei, un žurnālistē arī tai ruskai.
1: Noslēdzot mūsu sarunu, Kas jums lika izšķirties par šo atmiņu izdošanu, kas nebūtu nav vienkāršs uzdevums un kas nav arī lēts prieks, jo šī grāmata ir tapusi ieguldot ģimenes līdzekļus?
0: Rosinātāju izdot grāmatu man ir bijis diezgan daudz no tiem cilvēkiem, kas pazina manu tēvu, protams, vectēvs jau vairs nav personīgi pazīstams šo laiku cilvēkiem. Un tad, kad jau es arī sāku... Varbūt brīvāk izteikties par to, ka man ir tāras atmiņu klādes un ka tēvs ir rakstījis savas atmiņas. Man ir bijuši neviens no manas profesijas pārstāvjiem, no ģimenes draugiem un radiem, ka ļoti vajadzētu publicēt šīs atmiņas. Man pašai arī ir bijusi tāda pārliecība, ka ja šie cilvēki rakstīja, Tad varbūt tomēr viņi arī domāja, ka viņi vēlas atstāt nākošām pāudzēm to, ko viņi ir piedzīvojuši un pieredzējuši. Un tas tiešām nav tik maz. Tas, kā mans vecstāvs ir neatlaidīgi cīnījies par izglītību, tas ir viens liels parauks. Es domāju, ka tagad diezgan grūti atrast ar tādu gribas spēku neatlaidību. Viss kaut kā nāk vieglāk nekā viņam 13. savas dzimtas pēc tecim. Arī tas, ko mans tēvs ir pieredzējis, protams, viena daļa ir tā viņa jaunības romantika par cerēšanos ar nākošo dzīves biedri un tam līdzīgu un lauku ainavas. Es zinu to situāciju un zinu tās vietas, ko viņš ir aprakstījis un tos cilvēkus nevienu vien. Jā grāmatu varēja izdot, pateicoties tam, ka man bija īpašumā no mātes puses zemi, es viņu pārdevu un tapa grāmata. Grāmata nav domāta kā komerci izdevums, bet lai saglabātu savu senču piemiņu, kas varētu būt ļoti labs parauks jauniem cilvēkiem, arī maniem, bērniem, bērnu bērniem. Man arī ieteica, nevajadzētu jau drukāt grāmatu, varētu to elektroniskā veidā. Tagad jau grāmatas drukā tikai ļoti bagāti cilvēki. Es nevaru apgalvot, ka es esmu ļoti bagāts cilvēks, bet man tomēr likās, ka tas, kas ir manā rīcībā, tas bija mantotā zeme, ka es tos līdzekļus par zemi ieguldīšu grāmatas izdošanā, ka tas būs daudz vērtīgāk nekā, ja varbūt es es kaut kur citur viņu izlietošu.
1: Visnotaļ varu teikt, ka jums ir taisnība, jo šī grāmata ir ļoti vērtīga, kā spilgts spēstījums par to, kāds ir bijis šo cilvēku liktenis, caur kuru parādās visas mūsu nācijas un zemes likteņi. Tādā ziņā man jāsaka, tā ir liela dāvana, kur jūs esat pasniegusi visiem, kurus interesē Latvijas vēsture, un par to es gribu jums teikt, Paldies. Lai
0: lasītājiem par labu.
1: Par šo sarunu es saku paldies, valodnieka Jūras Plāķa mazmeitei, ārsta Ernesta Plāķa meitai un grāmatas bez pasūtinājuma un cenzūras izdevējai Ciemaldai Lūkines kundzei. Paldies. Šī bija saruna, kas pirmoreiz izskanēja ētērā 2012. gadā. Vakar, 10. aprīlī, noslēdzās Ciemaldas Lūkinas kundzes dzīves gājums. Vēlot gaišu aizsaules ceļu un izsakot patiesu līdzjūtību tuviniekiem, no jums šodien atvados. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.